0: Добър вечер! Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. По-близо ли сме до влизане в шенгенското пространство? Според допитване на Галък, направено за това издание на предаването ни, за две трети от анкетираните темата е по-скоро важна. Така отговарят 68 на 100. 31% смятат, че въпроса не е толкова важен, а само 1% са хората без мнение. Днес и в следващите дни предстоят решаващи срещи и гласувания по темата за членството ни в Шенген. Дали ще има крачка напред към отпадане на граничния контрол за нас българите или ще ни поставят нови условия? Това предстои да разберем. Данните от проучването по темата и коментарите следват в референдум. Ето кога поканихме. Добър вечер на доцент Пламен Ралчев, ръководител на катедра Международни отношения в УНСС. Здравейте, Здравейте и добре дошли. Добър вечер на Христо Панчугов, политолог, преподавател в Новобългарски университет. Здравейте. Добър вечер и на вас. Добър вечер на Георги Ангелов, старши економист в Институт Отворено общество. Здравейте. Добър вечер, Добър вечер на Георги Кадиев, економист, финансист, бивш заместник министр на Добре. финансите. Здравейте! Добър вечер и на адвокат Виктор Гогушев, председател на управителния съвет на Българо-Румънската търговско-промишлена палата. Добре. Здравейте! Време е да започваме. Един въпрос, който съдържа много кратка ретроспекция, да не се връщаме към много във времето назад, но ние казваме от 2011 година, че сме готови да бъдем част от шенгенското пространство. Впоследствие европейски институции, много европейски лидери казват същото, но има две държави, Австрия и Нидерландия, които смятат, че България и Румъния не са готови. Защо и какъв е проблема, доцент Ралчев? Проблемът,
1: разбира се е преди всичко въпрос на институционално доверие. Не само на тези две държави към България, а и на останалите държави членки като цяло, но Австрия и Нидерландия бяха посочени или влязоха в ролята на държави противници на нашото влизане в шенгенското пространство. Разбира се, темата за доверието е най-важната, тъй като Шенген е едно споделено пространство на сигурност и споделено пространство на отговорност. И от тази гледна точка, ако нямаме доверие, на институции в останалите държави членки към нашите институции. Тук касае директно темата за върховенството на закона и вътрешен ред и сигурност, защото това е всъщност болезената тема. Въпросът на доверието на институциите на тези държави към нашите институции, към Министерство на вътрешните работи, към правораздавателни органи, съдебна система и така нататък. Тоест въпросът е преди всичко концептуален от гледна точка на доверие и на втори план вече. Вътрешно-политически за тези е, държави, където има много сериозни е, болезнени теми, свързани с е, миграция, с е, беженски натиск е, в случая с Австрия по, по границите им. И също така с вътрешно-политически напрежения спрямо мигрантски общности в случая с Нидерландия. Така че темата е, темата е болезнена вътрешно-политически за тези страни. Освен това има и така да го наречем проблем с доверието към нас. Този проблем аз винаги съм го изтъквал като водещ, основен и в крайна сметка ние по него трябва да работим. Не са толкова технически детайлите, колкото политически и комуникационни.
0: Казвате, има и вътрешно-политически елемент, но някак се изглежда доста безпринципно, ако един вътрешно-политически елемент в една или в две отделни държави, членки на Европейския съюз, стават повод, други две да нямат шанс и да нямат равни възможности за това да минават безграничен контрол. Границите ние вече сме доста години членове на Европейския съюз и на мен ми изглежда нечестно. Господин Панчулов, а на вас...
2: Няколко неща още трябва да се кажат за Шенген. А, освен, че е въпрос на институционално сътрудничество, това е въпрос на, няко... на полицейско сътрудничество първо, на сътрудничество в сферата на сигурността, между всички служби, които отговарят за сигурността по принцип на държавите членки, нашите партньори в това число, и финално съответно на обща информационна система т.е. на интегриране на обема информация, който е свързан с опазването на външните граници и не само на свободното движение на хора вътре в Европейския съюз. В този смисъл въпросът за доверието, освен политически характер. Той има и а, характер, който е прако свързан с сигурността и гарантирането и за европейските, а, за европейските граждани. Тоест, аз съм, разбирам, че до голяма степен, разбира се, въпросът е комуникационен. Тоест, ние имахме през годините български политици, които приемаха резолюции в рамките на Европейския парламент, насочени срещу българското правителство. Имахме също така и политици, които си решаваха проблемите помежду си в рамките на Европейския парламент. И това го вкара, всъщност, въпроса за Шенген в общественото внимание на тези държави, за които станат тук. Но тук, преди всичко, забележете кои са двете теми, които остават в фокуса на причините ние да не бъдем прети в Шенген. Едната е корупцията, нещо, което всъщност и критиките на Герд Вилдерс, който сега спечели последните парламентарни избори в Нидерландия, всъщност винаги са били насочени към сравнително меката позиция на Европейския съюз и специфично на холандското правителство към проблемите на, на корупция в България. И втората, разбира се, е опазването на външната ни граница.
0: Това ли е причината и смятате ли, че това ще има значение и отношение, дори в оставащото време до края на годината, че българския парламент бърза да направи промени в Конституцията, които също могат да дадат. Знак, че ние а, се опитваме да подредим нещата от наша гледна точка.
2: Знаците са важни и съмнявам се, че ще имат а, толкова силен ефект. Вече стана дума. Въпросът е на, на доверие, не само политическо. То е доверие в способността на България да гарантира интересите и сигурността на европейските граждани. И ние трябва да си спомним, че ние също сме европейски граждани. И позицията на българските граждани спрямо начина по който се управлява сектора на сигурността в България, според мен е критична. И тук ние трябва да си дадем сметка, че всъщност а, приемането на промени в Конституцията не са реформиране на системата за сигурност в България. Смяната на един директор, на ДАНС, на министр на МВР, не е реформиране на системата за сигурност в България. Не случайно, всъщност, последното предложение на Австрия е свързано с изпращане на повече персонал на Фронтекс за опазване на вършата ни граница, както и настояването да има австрийски служители. Те, всъщност това е опит да се каже в прав текст, че те нямат доверие на българската система за сигурност. И това трябва да бъде много повече притеснения в нас, като български граждани, отколкото въпроса за това дали сме технически подготвени или не. И да, понеже от... започнахте с въпроса колко близо сме, дали сме по-близо, отколкото бяхме, 2011 бяхме по-близо. Защото степента на доверие тогава беше по-голяма. От тогава всъщност липсата на реформи и начина по който Искам ние управляваме да този сектор фраза... е, разбира се, в най-голяма степен проблема, според мен.
0: Господин Гогушев, приемате ли тези аргументи? Хрумва ми още един аргумент в моята теза, в участието ми в тази дискусия. Италия е член на Шенгенското пространство, но ние знаем колко сериозен е миграционния натиск към земите на Италия, към нейните острови, Лампедуза основно. И тя много пъти е подлагала на критики общата европейска политика за това какво ще се прави с мигрантския натиск, защото той очевидно не стихва. Не става ли тогава въпрос за мерене с двоен аршин? Тоест, когато това се случва там, Австрия и Нидерландия, не знам какво казват, поне не чувам да критикуват, но когато се случва на, нашата, на тази част от външната граница на Съюза, която пазим ние, това се оказва огромен проблем.
3: Ами, тук би го разгледал по малко по-различен начин. В крайна сметка ситуацията се си стала заварено положение. Т.е. те са част от шикенското пространство от доста години. Насамо докато България и Румъния все още не сме. Тоест, ние сме в ситуация, в която действително към нас биха могли да бъдат насочени погледите и съответно да бъдем сочени с пръст. Това, което аз бих изцяло съм съгласен с това, което и колегите казаха, но това, което така бих добавил е всъщност... Развитието на геополитическата ситуация в Европа през последните 10, може би и около 15 години. Тоест, всички ние, и смятам, че това не е нещо, което нали, не, не е трудно да бъде констатирано, всъщност ставаме свидетели на така на зараждащо се по-дясна, по-дясна политика, по-крайно-дясна политика. А, нали, а тя е съвсем. Нали, в една от нейните основи всъщност е протекционизма, т.е. защитаване на държавата, за държавата, поглед към самата държава. И нали, сами може да виждаме какво се случва във Франция, в момента с Нидерландия, с изборите, които бяха действително съвсем скоро, при няколко седмици, мисля, че в края на ноември месец. И така нататък, не случайно примерът Вилдрес е така сочен за нидерландския Доналд Тръмп, освен, че имат и визуалната прилика такава, всъщност нали, в политиките, които те проповядват, може да се ясно, отчетливо може да се намерят де, крайно десни политики. Така че просто България и Румъния са поставени в една ситуация, в която може би са в по-трудна позиция спрямо всички останали когато е сформиран Шенген и когато самото шенгенско пространство през годините е разширявано.
0: Георгий Ангелов и Георги Кадиев а, с огромно уважение към мнението и позицията и въпросите на всеки наш зрител, както обикновено, има някои от тях, които са меко казано озадъчаващи. Ще цитирам един въпрос, който току-що получаваме. Въпросът е Шенген какво дава и какво взима от обикновения гражданин. Ще му вземе стоките, и ще вдигне цените, но ще го направи горд европеец. Има някаква, някакво много сериозно объркване, господин Ангелов. Може ли да внесе малко яснота? Защо за хората темата Шенген веднага означава ние влизаме, не знам, представя си, че влизаме в еврозоната?
4: А, всъщност, точно обратното е ефекта на Шенген. Всички изследвания показват, че... А, облегчаването на движението през границите има положителен ефект върху економиките. На първо място, разбира се, за туризма, което за България а, е голям ефект, не случайно и Харватия. А, много се стремеше към Шенгена, там Харватия, най-туристическата економика в Европа. А, ние, разбира се, също ще спечелим, защото, естествено, че а, чакането по границите убива една голяма част от туризма. Ако да отидеш за два дни, за един-два дни, някъде и половината време стоиш на границата, естествено няма да отежи. Така, че има изследвания и във Франция и други страни, които точно отварянето на, на границите води до бум на тази краткосрочна, този краткосрочен а, туризъм. Разбира се и увлечаването и на полетите и така надатък също влияе. А, от друга страна, понеже казахте за цените, напротив, а, когато е по-лесно камионите да минават, да не чакат по а, дни и седмици на, на границата на опашки. Първо, че това е по-ефтино и благоприятно търговията. Особено на тези бързо оборотни стоки, които се развалят. Той камион, ако стои 5 дни на границата, тя се разваля, примерно, кара яйца или нещо, то това вече се е развалило. А когато има бързо минаване, всъщност тази търговия може да се случва и тогава, миналата година, ако си спомняме някои наши картели, когато вдигнаха цените, затвориха складовете и казаха, няма продаваме олио докато не стане 7 лева. Това при а, интеграция на България с съседните страни не може да се случи, защото веднага може да докараш 200 тира и да убиеш този картел. Тоест от тая гледна точка напротив, цените в България ще бъдат а, по-скоро а, позитивно настроени или по-скоро ще се премахне възможността такива местни картели да вдигат за една-две години цените, както стана миналото миналата
0: година. Георги Кадиев?
5: Ами, разговорът тръгна малко в посока да оправдаваме европейските държави, защо не искат да приемат България. Според мен, съвсем ясно трябва да кажем, България е готова да влезе в Шенген, много отдавна. Няма абсолютно никаква причина да не ни приемат, и по сухопътни граници, и по въздушен превоз. И това, което тези две държави правят в момента е абсолютно лицемерие от тяхна страна. Те си решават собствените вътрешни проблеми за сметка на нас. Между другото, това не е типично само за, за тези две държави. В Европейския съюз, за съжаление, много държави се държат така. И ще ви дам един пример, който няма общо с Шенген, но който днес разбрах и това е, че за първите 7 месеца на тази година вноса на руски втечнен газ в Европейския съюз е нараснал с 40% спрямо първите 7 месеца на 2021, преди войната
0: което показва какво... Защо
5: на нас ни завърниха да внасяме руски газ? А те увеличиха собствения си внос 40%. Двете държави, които са на второ и трето място по внос на руски втечнен газ в света, са Испания и Белгия. На първо място е Китай. Добре, так- как да го разбираме това? Значи, те внасят руски газ. Втечнен, да, хубаво, втечнен. Ама, руски. Нали нямаше да подкрепяме режима на Путин? А, внасят руски... Петрол маскиран като индийски, премесен с саудитски. Ущи идва от Индия. Забраняват ни на нас да имаме дерогация, което всъщност ние сами си го правим, защото, защото нямаме къл. Или, имаме едно хубаво нещо и това е дерогацията, което ни сваля цените на петролните продукти. Ние на сила ще се отказваме от него, да се докараме пред някой друг.
0: Давате и сега го...
5: тези две държави ни забраняват да влезем в Шенген. Какво има корупцията в България? Ми кажете с Шенген.
0: Ето тук един въпрос. И,
5: и, и в последно изречение казва, ние се справихме много по-добре с мигрантската криза от Италия и Гърция. Защо те са вътре, ние не сме?
0: Какво реално печели държавата от членуване в Шенгенското пространство? Има ли общи финансови и ресурсни механизми или е просто преминаване без граничен контрол? Кой се наема да даде най-бърза дефиниция, която да покаже на хората за, конкретно за техния живот, за тяхното пътуване, например, това ли е основното преимущество? Господин Когушев.
3: Ми, ако позволите аз да се включа, а,
0: преките загуби
3: само за българския бизнес от а, липсата на общо шенгенско пространство, което България и Румъния членуват, а, преките загуби се изчисляват между 100 милиона лева и 100 милиона евро. Както коментирахме предварително в студиото. Т.е. тук говорим за а, нали, една колосална сума, която би могла да бъде директна част от а, брутния вътрешен продукт на България, от, от бизнес-отношенията, т.е. това да рефлектира както в, в, както в по-високи заплати, ако искате в плащане на по-висок данък печалба, така и разбира се в повече осигуровки и приходи за хазната. Т.е. реалните загуби за бизнеса биха рефлектирали както върху хората и върху увеличаване на техните приходи потенциално,
0: така биха рефлектирали върху увеличаване на приходите на хазната. А- ето още едно мнение. Попитайте вашите събеседници, доколко основателна е версията за чисто економически блокаж от страна на държави в Западна Европа. Ако ние, румънците, влезем в Шенген, това означава, че се отваря свободен южен коридор от пристанище Пирея. Логично е каргото, предназначено за Централна и Източна Европа да не пътува до Роттердам или Хамбург.
2: Вижте, тази работа има хронология. Тук не говорим за оправдаване на някакви лоши европейци, които много държат да ни а, изолират от каквито и да е процеси в Европейския съюз. Тук става въпрос за много ясни критерии. България, всъщност честно ни в Шенген, е, а, не е въпрос на това дали. Нали, То е задължение на всяка ново пресъединена държава. В този смисъл въпросът е кога? От 2007 година приемането на България беше под условие. Ако си спомнят вашите зрители и вие, това условие беше ние да реформираме съдемата си система вследствие на което имаше предпазна клауза. Тази клауза въжеше 3 години. Ако ние не свършихме със съдебната си реформа, можеше да наложат забрана на това да бъдат признавани българските разпореждания на съдилищата. Тази 3 години минаха, ние не свършихме нищо. Тогава беше истинския провал, в който всъщност ние позволихме нашата дипломация, нашите политици, защото са свикнали да бъдат тарикатия, а не нещо друго, позволиха да обвържат темата за приемане в Шенген, с темата за мониторинговите доклади, в този смисъл, за така наречения механизъм за партньорство и проверка. Реформирането по съдебната система. Ние доброволно тогава позволихме корупцията да стане тема на Шенген, дори да прием, че тя е извън това. Макар че да си спомним Дрян Певски начало на Данс, в уния години корупцията рязко става обект на Шенген. И на системата за сигурност по принцип. В този смисъл, аз не разбирам желанието ни да си затваряме очите за това под какъв стрес е поставена българската система за сигурност. Тази, която касае нас, мен лично, всеки един български гражданин. Не е въпросът дали ще оправдаем тези държави, които ни пускат или не в Шенген. Вече опасявам се, че и тази работа с засрамването като стратегия няма да постигне никакъв ефект. Защото не е тя в основите на решението.
0: Сега имаме...
2: Но трябва да си дадем ясна сметка за това, за да може да преодоляваме тези дефицити.
0: Ето сега ще се опитаме да го направим с вашето мнение, как трябва да се действа, понеже има лека промяна в ситуацията. Австрия предлага въздушен шенген, т.е. това да възжи за въздушното пространство. И въпросът е сега ние да приемем ли това предложение, това ни приближава към пълноправно членство и по сухопътни граници, или по-скоро може да си останем с само въздушен шенген години наред, и да не се случи това, което смятаме, че ни се полага до централчев. Какво да направим?
1: Ситуацията е много деликатна, защото наистина това може да се възприеме като някакъв компромис, който ще трае много дълго време. Но нека не забравяме, че наистина чисто техническа гледна точка, може би контролът по въздушните ни граници е най-се най- приближава до това, което възприемаме като европейски стандарти. Освен това, там и нивото на сигурност с образно практиките, които са въведени от различни авиокомпании, е най- най-голямо. За това допускам, че държави като Австрия и Нидерландия може да възприемат този подход частично или на, на етапи да, да приемат двете страни в Шенгенското пространство, макар че до сега на мен не ми е известно да е правено спрямо други държави, но ще се върна пак на темата и това, което господин Панчулов, аз съм абсолютно съгласен с него за сектор за сигурност и въпроса в доверието на нашите европейски партньори в нашия сектор за сигурност, защото в крайна сметка Шенгенското пространство означава, че австрийския полицай и магистрат има също доверие в български полицай и магистрат, каквото има в френски, нидерландски, чешки и друг свой колега в Европейския съюз. Така че въпросите са, както и споменахте темата за геополитическото измерение, бих казал, че то не бива да се, да се пренебрегва, защото влизането на България и Румъния в шенгенското пространство означава отваряне на коридора не просто от Гърция към. Чак до Лонгария нататък към Европа. Това би улеснявало и би изместило трафика на, на турските тирове през Сърбия, би ги изместило през Румъния. А, Сърбия ще бъде засегната. В Сърбия има китайски инвестиции, които инвестират точно в този проект за пристанище Пирея към Централна Европа, така че са значи, премесени и геополитически интерес. Е
0: запознат, Георги! Аз
4: а, а само искам да припомня, че самата Астрия, когато я приемаха в Шенген, имаше съпротива да ни я приемат. 1997 година и тя също беше прията на две стъпки. Първо летищата mm-hmm. и чак после сухоземните граници, точно защото имаше за, за Австрия опасение, че не може да се справи с мигрантите и пропуска през техните граници всеки, който иска минава и отива към Германия.
0: А според вас как да действаме сега? Да се съгласим ли питат хората, които ни гледат с малкото, което се предлага в, мом... в момента, защото да не стане така, че после нищо пак да не се предложи?
4: А, аз тук да до, обърна обаче тезата. А, мисля, че Румъния и България малко а, успяха да разберат как работи Европейски съюз и малко се еманципираха от това, как преди ние очаквахме той нещо да ни даде. А всъщност... Европейския съюз по-скоро ти трябва да кажеш какво ти даваш. И всъщност се оказва, че страни като Австрия, като Унгария, които нямат достъп до море, ние всъщност им даваме енергийна сигурност. Те няма откъде да вземат газ, ако той не мине от България. Дали ще е руски газ, дали ще е през Гърция, дали ще е през Турция, втечнен или какъвто и да Той трябва да мине през България и през Сърбия, за да отиде до Австрия или през Румъния, да отиде до Австрия. Другото нещо. Австрийска фирма разработва най-голямото находище на газ в Румъния. Румънците казаха, как така ние ви даваме тук да купаете газ, най-голямото находище, ще захранвате и ще ви осигурим енергийна сигурност, а вие не ни пускате. Еми няма да стане. Тоест, нали и за това и България наложи тази такса. А, подкрепяте
0: ли да се използва такива? Аз мисля, че ние Георги, по този е? начин слязохме. Ние
4: наложихме тази такса на руския газ, точно за да покажем на Австрия-Унгария, че все пак и ние имаме козове и ние допринасяме, а румънците казаха нито капка газ докато не влезем в Шенген. Абсолютно. Така че това проработи, стената се пропука и за мен важното е сега, като влезем с едния с крак, там да е записано срок, в който влизаме и с другия крак. Да кажат, ето това са трите условия, които трябва да изпълните за, една, или за 6 месеца или за колкото и влизате, Йорги, както къде? беше с Австрия.
5: Първо, абсолютно приената тези, че трябва да се. по този начин трябва да се действа. Политиката от векове е лъж-вериш и ние просто трябва да го изтъргуваме срещу нещо. Какво е това нещо, дали беше подкрепата за Македония, дали нещо друго, отделен въпрос. Ние не успяхме да го направим, затова и висим в това положение от 2011 година до сега. Приемането само по въздушен транспорт е абсолютно безсмислено. Това е все едно вместо вечеря да ви сервират един бомбон в една голяма чиния и да ви кажат радвайте се, Разликата за обикновения Те, а пътник показва
0: един час идва 5 меню.
5: Ами разликата за обикновения пътник, знаете ли какво? Вчера се върнах от Литва с прекачване във Варшава на отиване, тъй като не идвам от Шенген Във Варшава трябваше отново да мина с ръчния багаж през скенера и да се кача на самолета за Литва на връщане, понеже идвам от една шенгенска в друга шенгенска, не минах през, през, през скенера за ръчен багаж. Това е единствената разлика. Това не е проблема на България. Проблема на България е сухопътния Шенген. Ако някой от вас, тъй като съпругата ми е от Виден и често ходя там, е виждал опаските за камиони във Виден, вие не можете да влезете в града, дори и да сте лека кола, защото тировеца са запушили входа на града. Тъй като те да минат по околовръстното към моста за Румъния, трябва да стигнат почти до входа на града. И чакате, и не дай си Боже да сте на работа, чакате един час за да влезете във Виден. Това нормално ли е в 21 век. А сега като почнаха ремонта и в Руса, Руса е същата работа. Като започнаха ремонта на моста, опаските и там са огромни, всичко се пренасочва към Виден и става някакъв ад. И всичко това защо? Ето ви, ето ви проблема за българската економика. Ето ви камионите, които висят по 4 дни. Ето ви хората, които не могат да минат от другата страна през Дунав мост и да отидат дали в Букурес, дали в Крайова, няма значение къде.
0: Ми ето господин Гогушев преди малко каза какви са загубите изчислени. Вие сте председател на управителния съвет на българо-румънската търговска камера. С румънските ви колеги на едно мнение ли сте? Какво смятате, че е по-правилно като хора, които се занимават точно с за тази тема за бизнеса? Да бъдем по-крайни и по-твърди или да заложим на тихата дипломация?
3: Въпросът е, въпросът е труден за, за окончателен отговор, но в крайна сметка аз съм представител, представител тук на бизнеса и мога да кажа каква е позицията на бизнеса. Позицията на бизнеса е, че България има правото да бъде като част от присъединителен си договор към Европейското пространство, към Европейския съюз, тя има право да бъде част от Шенген. Това право отлагано повече от десетилетие, говориме от 2011 година насам и така нататък. А, тоест, категоричното мнение на бизнеса е, че достатъчно дълго време е чакано за това той да, той да има в свободата да търгува на европейския пазар по един доста по-олестен начин. А, категоричното мнение на бизнеса е, че особено на българския бизнес, който е достатъчно вече пораснал за мащабите на България и иска да навлезе в Румъния и да навлезе на един по-голям пазар, категоричното мнение на този бизнес е, че ние трябва да бъдем приети в Шенген. В неговата цялост. Не говорим само за въздушен Шенген, би било чудесно за туристите, особено тези, които идват в България на летни почивки или за зимния ни туризъм. Със сигурност това е крачка в правилната посока, но, категори... но, но би следвало, и смятам, че това трябва да е позицията и на българските политици, всъщност ние да бъдем доста категорични в посока, за това, че трябва да бъдем преди и в сухопътния Шенген. Защото проблема за бизнеса се крие там.
2: Боже един нюанс бърз. Да. Правото ни да бъдем в Шенген е правото на свободно движение на хора, капитали, нали? както е подоговора от Нещо, което валутрина. правят
0: 3,5 милиона европейци от шенгенското пространство всеки ден.
2: Докато задължението ни е опазването на външните граници. Тоест те вървят заедно. Някакси няма как да се спасим от едното, пък да получим другото. Във всеки един а, процес, който е свързан с липса на доверие, който дали е комуникационен, дали е по някакви други причини, който е свързан и с преговори, е хубаво да се изграждат сфери на доверие. В този смисъл има няколко неща, които според мен следва да бъдат направени тук нататък. Първото е да, да се създаде сфера, в която партньорството на партнерството, полицаи съответно на опазването на въздушните граници, е, служи за основа за изграждане на доверие във всички останали институции, които са свързани с тези отговорности в България. Тоест, тази първа стъпка, освен, че а, нали, изглежда като силен компромис и ние сме много недоволни от него, всъщност е добър опит ние да започнем някакъв нормален разговор за това как нашите служби отговарят на всички стандарти. Не да говорим за техническата ни подготовка, която е ясна, тя е установена с доклада, на него експертни комисии и от самата Европейска комисия през 2011 още. Тоест, ние да, да се скъсаме да повтаряме колко технически сме, технически сме готови, това едва ли ще промени фундаментално ситуацията. Но реални моменти на партньорство, на реализирани проекти, на ситуации, в които всъщност службите си сътрудничат, биха имали много повече ефект върху крайния резултат и биха ускорили този процес. И втората ясна стъпка, която трябва да се направи, поне за мен тази е важна, защото аз вече обърнах внимание, че.
0: Добре, Молода, но да е две ясна. държави от 23 членки на Европейския съюз, които са в Шенген. Само две държави имат Постига. тези
2: критики. Защо е необходимо повече? А, Тоест, не Защо е необходимо да видите други държави, които да са в този ама, няма а, ама, логика Чували сме лидери от много други държави, които казват
0: България вече го заслужава, а, както и Румъния. Предвид,
4: че самата Австрия, за да е влезе в Шенген, наложи вето на... На важен договор, който трябваше да приемем в Европейския съюз, докато не се реши въпросът с е, Шенген. За това трябва да направи така, България. Че, нали, До е е, си, всеки си има въпросът е: наистина. Ние да свършим нашата работа, но като си свършим работата, да имаме и другите лостове, да не, да не стоим още 10 години, така е на изчакване.
0: Като експерт по международните отношения. Преподавате всеки ден как се градят такива отношения. Георги Ангелов каза, таксата за Газа, даде пример, какво правят румънците току-що каза, Австрия наложи Вето. Да бъдем ли по-твърди, коя е наша разменна монета?
1: Ами, те колегите споменаха и двата подхода. Единият подход да бъдеш по-твърд, когато някой друг зависи от теб и може да размениш нещо, а другият по-дългосрочният, по-мекия подход. Така да го кажем, изграждането на доверие. Сферите на доверие се изгражда трудно там. Стъпките понякога са много повече и търпението е. Търпение е необходимо за да се изгражда това доверие. Според мен, чисто стратегически като комбинация от преговорни подходи, преговорни техники, трябва да се съчетаят и двете. Там, където ние можем да натиснем, грубо казано, или там, където можем да поискаме нещо повече и да се възползваме от някаква силна позиция, да го направим. Но в никакъв случай не бива да, да пропускаме е, възможности да изграждаме повече доверие. Защото за мен стратегически това е основният проблем. И когато говорим за външна граница, на мен не ми се искаше да, да изкарвам този аргумент, защото и българските служби за сигурност не го е, изкарват много на преден план. А, но защо точно Нидерландия и, и Австрия тези държави? В Тези държави, вероятно, в... Е, строителния бизнес и в много други обслужващи сфери, службите за сигурност, полицейски органи и така нататък са попадали на много лица с български документи за самоличност, с български паспорти, които обаче не са родени в България, нямат нищо общо с България, но се възползват от българските документи за, за самоличност, за да могат да пътуват свободно в Европейския съюз. А, но и тук това директно. Го отменихме
4: се пак с златните визии и така
1: нататък. Така, това го отменихме, но темата всъщност е, че е, Министерството на вътрешните работи не споделя официална информация колко точно български паспорт има в Турция. Защото турските граждани, които имат двойно гражданство, пътуват в Европейския съюз с българските си паспорти. Те имат пълните права да са, Те имат български, граждани. Права да са български граждани. Е, е. Точно така. Но е, е. за Австрия и за, за Нидерландия тези проблеми стават малко... М- придобиват друг характер във вътрешно-политически план. Ми
0: не знам, аз виждам три условия. Едното Те не е споменават да се споменават
1: тези условия, като е, този проблем не го извеждат на преден план. Но от гледна точка на сигурността и на външната граница, това ви, това ви го казвам, че е, възниква като проблем за а, свободно движение на лица, които в много случаи Допитване. имат различна идентичност. Използват едни имена в а, турските си документи за самоличност, съвсем други имена в българските си документи за самоличност, тогава, когато а, са върнали, съответно не са върнали а, автентичните си имена преди или след възродителния процес. Тоест, имаме, имаме много сериозен проблем, за който ние в България не говорим. Но друга страна, от друга
4: страна, по-лесно ще бъде да решаваме такива проблеми, когато сме вътре в а, системите на Шенген и когато някой има черен печат или нещо и на, на нашата граница ние може да проверим в Шенгенската система и да не го пуснем, а, доколкото ако не сме в а, тези системи, естествено той ще си влезе... И а, други ще се занимават с сигурността.
5: И как това помага на Холандия? А... Че е проверен на унгарската граница. От То, тази гледна
4: точка, ние ще допринасаме, когато сме вътре в тези системи, защото е. ще може да спираме тези, които а, са обявени това, тази за лица, които не трябва да влизат. А сега не можем, когато нямаме достъп до тези системи, не можем да, да вкарваме вътре и да, да получаваме информация. Така че това също ще дигне общата сигурност. Но трябва да си го разкажем това като теза, как, как ние ще допринасяме, а не само да... да,
0: а, да допитване? Да да с доверие
2: и с реални факти. Моля ви да покажем допитването.
0: Да Нека да го видим на, на стената. Кое е по-близо до вашето мнение? Влизането ни в Шенген ще има реален ефект върху економиката и моя личен живот. Това смятат 60%. Няма да има реален ефект. 38 на 100. Темата има видимо по-голямо значение за младите активни българи, казват провелите изследването Галаб В София нагласите се открояват ясно. Обеждението, че влизането в Шенген ще има реален ефект е близо до единодушието. А, ние разбира се, традиционно, като повечето теми, които коментираме в последните години, сме си разделени. Виждаме хората какво казват. 60% казват да очаквам реален ефект, 38% казват не. Тук някои хора пишат стоенето на тези камиони дни наред без никакви хигиенни условия по границите замърсява въздуха и изобщо е безумие. Други казват предпочитам 10 пъти да ме проверяват на границата, отколкото в България да влизат чужденци. Само да им кажем, че в Шенген или не, ние не можем да спрем мигрантския поток и ще влиза чужденци. Нали, ние трябва да го приемем това нещо. А, какво бихте казали, господин Кадиев, на тези 38%, които смятат, че няма да има реален ефект за техния живот? Едното, за което се сещаме е пътуването до Гърция, пътуването, вие казахте вече, видин русе. Какво, например, означава Шенген за българите, които работят в строителството или се грижат за възрастни хора в европейски страни, които са в Шенген?
5: И означава спестено време. Дали по въздух, дали по земя, особено по земя, означава спестено време на границата. Променя ли, и ли статута е и
0: възможността за работа, когато надвишиш 3 месеца, 90-те дни и това, че си не, в Шенгенско няма, пространство? Не, това няма. Няма общо.
5: А,
4: Аз само а, да на внимание, например, понеже ние много говорим за it сектори и така нататък, но други важни е експортни сектори, туризма, не говорихме, а, сектора, международния транспорт е много важен на наш сектор. Естествено, че ако е по-лесно да мина границата, а, много повече товари, много повече ще може да печели. А, 3 милиона камиона минаха през България преди COVID. Сега вече минават 5 милиона камиона. Разбира се, те и камиони. ние ако си оправим тол системата и плащат реални такси, те ще и приходи в България. Но и економически и други инвеститори, винаги, когато идват, казват. Добре, да вие нали, искате да и дойдем тук, но каква ви е връзката с Европа? Как аз мога да карам моите товари? И това е нещо, което ние все още не сме решили. Ние нямаме една магистрала, която ни свързва с Европа. Имаме една единствена с Турция. Нямаме с Гърция, нямаме с Румъния. Един мост още не мога да се разберем с Румъния къде я построим. Защото ние, ако дигнем Шенген, той е моста на Русия задръстен. И тогава се окаже, че ние всъщност не сме свършили домашното. Ние трябваше още 2-3 моста да построим пред това време, Добре. докато чакаме ние да сме готови. Защото инвеститора иска да кара товар. Той ако има завод тук, той трябва да го закара до Германия след 2 дни. Как да стане, ако нямаме пътища, ако нямаме магистрали? Така че трябва да си свършим пример. нашата работа тук.
0: Дайте вашия пример, Съвсем господин Гобушев.
5: Бърз... 2005-2006 година, когато бях в Министерство на финансите, през Митница, а... КП коле долу на, на турската граница минаваха 800 на ден. Сега минават 2500. Тоест нашите пътища се задръстват просто от по-голямата економика и от по-големия транспорт, който върви и от Турция към Европа. За нас е абсолютно наложително и задължително да влезем в Шенген максимално бързо. И се връщам на вашия въпрос, трябва ли да приемем утешителната награда. Не, не трябва да я приемем. Защото ще я използват за това да забавят другото. Или ако е приемем, както каза Георгий Ангелов, трябва да има много ясен срок кога ще бъде втората крачка и той да не е много дълъг, да не е повече от 3 до 6 месеца.
0: Господин Гогушев, вашия пример за реален ефект от приемането ни в шенгенското пространство, пълноценно приемане за бизнеса и в живота на всеки от нас? <към>
3: <към> ясен пример, а, доколкото се изпълням в случая няма да говоря толкова за България, колкото за Румъния, но те примерите са сравнително относими, когато говорим в крайна сметка за а, економики в нашата част на, на Европа. А, в Румъния има голям, няма да споменавам марката, голям производител на автомобили, който заради, това е една от водещите световни марки, имат производство, огромно производство на предприятия в Румъния, именно заради това, че всъщност техните автомобили се произвеждат в Румъния, автомобилите, които стигат до Западна Европа и се продават на тази марка, всъщност е изчислено, че всеки автомобил автоматично се ускъпява с 100 евро. Говорим Защото за... не са в Шенген. Защото не са в Шенген. А, тоест, нали, тук говорим не само, за, не само за реални пропуснати ползи, т.е. потенциални печалби, които компаниите могат да, нали, да реализират, но тук говорим и за пряка загуба за потребителите в това, че е Западна Европа. Аз съм много далеч от мисълта, всъщност, че Западна Европа не иска България и Румъния да бъдат част от Шенген. Шегувахме се а, какво преди. Какво се
0: случва тогава?
3: Според мен е основното, което се крие всъщност така, въпросът с доверието е категоричен, но това е въпрос на голяма степен, казахме и на комуникация. Тоест, темата за Шенген очевидно с България и Румъния не е комуникирана правилно, било то дали от западните ни партньори, било то от съответните държави, които са наложили вето. Но, но нека да не да изпускаме основния факт и той е сравнително видим. Всъщност, че България и Румъния стават до голяма степен тяхната липса и налагането на вето за приемането на Ширина всъщност е в резултат на вътрешно-политически борби в съответните държави. Тоест, ние тук говорим за една Австрия, говорим за една Нидерландия, което пак се връщам на темата, която, с която открих моето изложение по-рано. Нали? Надигането на дясно. дясно на крайно десни партии, които са с крайно десни политики, които може да не съответстват на нуждите на самата държава, но така
0: или иначе са прокламирани широко. Казвате някой нещо не е комуникирал, не е разказал достатъчно ясно. Този разказ обаче трябва да върви в няколко посоки. Всяко правителство да си разкаже на своето общество, нашите правителства от преди 15 години до сега да са разказали на нас, за да не бъркат хората Шенген с еврозоната, ние да сме разказали на скептичните държави, скептичните държави да са разказали на своето общество. Извървяли ли сме целият този път до Центра Христо ами, Панчул? За
1: съжаление не сме го извървяли. Мисля, че частично може би някой някъде е свършил нещо, но нито ние, нито европейски партньори сме извървяли този път, а този път е труден. Защото на България и на Румъния така, средностатистически европейц продължава да гледа като на нещо извън, извън европейско. И тук имам един чисто такъв когнитивен проблем доколко нас не възприемат за европейци. Защото в много от, така да ги наречем, ядрото държави в Западна Европа, да кажем една Франция, аз имам студенти по Еразъм във Франция, които идвайки за пръв в България сега този семестър, казаха, ние дойдохме тук, защото нищо не знаем за България. Във Франция нищо не се знае за България, ние нищо не сме учили за България. Ние сме на 19-20 години, на нас нищо не ни е казвал, никой нищо не ни е казвал за България. Ние смятаме, че България е някаква черна дупка. И това очевидно е резултат от някакъв комуникационен дефицит, който и България, и българската дипломация е регистрирала. Към настоящия момент. Така че разговорите или тези наративи, които трябва да се разкажат, са много. И говорителите за тези наративи са много. А, нещата не се случват просто ей така. Нещата някой трябва да ги направи.
0: Христоп Панчугов.
2: Понеже почнахте с изказването на вашия зрител, че предпочита опашки, отколкото мигранти, нали? Не, Нека да се обърнем... Не. Все пак да обърнем внимание, че опашките ще са пред българската граница. В момента, в който влезете в България, т.е. опашки на другите български граници с европейски държави, няма да има. Това е всъщност ползата. И разбира се, че е прекрасно да сме в Шенген. Не, не е малко. Да, да, няма спор. А, и по тази гледна точка мили, да разсеем всякакви обърквания. Понеже оправяме всичко с комуникация, два съвсем скорошни примера да дам. Първия, за съжаление, живеем и след COVID, след мигрантска криза, след всичко това, което всъщност дообърка ситуацията допълнително. Но единия пример е, иначе похвалното усилие на Валери Симеонов като вице на, на България, да защити българската граница и поставянето на ограда на границата с Турция. Спомните си, в Яското точно три дни по-късно тази ограда вече беше разградена. И втория пример, капитан Андреев. Съвсем скорошен скандал. За това какво се случва на митницата, как влизат стоки, кои, какво се случва с тях от там нататък и къде отиват те по европейските и българските пазари, към този момент нямаме яснота. Да не говорим, че няма и развитие по делото, свързвам с Капитан Андреев. И тези съвсем два скорошни примера, нали, поставят другия въпрос за доверието, не само на нашите партньори към нас. Искам да попитам вашите зрители те какво доверие имат на българската полиция, на българските митничари. И ако могат да ми отговорят позитивно, да забравим за тази тема. Тоест, наистина да, да забравим, че ние трябва да реформираме тези две системи, само защото няколко от нас ще могат да пътуват свободно. Аз бих предпочел, наистина, да имаме защитена външна граница. Съжалявам, че се противореча на общия, а, така, на общото усещане за непродолимост на това, което ще ни се случи.
0: Господин Кадиев, готов ли сте да уборите тази тези?
5: Ами, сега съм в малко сложна позиция, тъй като съм бил... Началник на системата на митниците в известна степен и, и съм я субективен. Познавате, добре. И съм субективен. И според мен, българските митници в никакъв случай не са по-лоши от гръцките митници. И Солунската митница в никакъв случай не е по-малко корумпирана от митницата на Капитан Андреев, пример. Целият този разговор, как а, доверието, пък комуникацията, това са толкова субективни критерии, че по никакъв начин няма как да ги измерите. И те никога няма да ни вярват, това е ясно както не вярват и на Унгария, както не вярват и на Балтийските държави, защото ние всички сме нови държави с по стандарт. стандарт. За мене, абсолютно задължително, е по-твърда позиция на България, включително и достигане на вето по определени проблеми, защото очевидно това работи. Другите неща не работят. Съжалявам, когато 12 години сме ги чакали да се натуткат и да ни обясняват как трябва да се променим съдебната система сто пъти, и нищо не се е случило, в крайна сметка просто трябва да го изтъргуваме едно срещу друго. Защото е от полза на българската економика. Аз винаги съм считал, че България трябва да прави всичко от полза на българската економика. Трябва да купува руски газ и петрол, защото е по-ефтен. Трябва да продава оръжия на Украина, защото работят оръжейните заводи. И трябва да влезе в Шенген, защото спестяваме пари на транспортните фирми и време на хората.
0: Всичко в името на българската економика, господин Ангелов, а, съгласен ли сте с така избалени Аз съм съгласен,
5: но също
4: така съм съгласен и с двете тези. Т.е. Че, че трябва и границите да се затегнат и е добре да има австрийци да, да дойдат и те да помагат за затягането, защото в крайна сметка това е граница на Европейски съюз. Не е нужно ние да плащаме за всичко. Така че в някакъв смисъл австрийците играят за нас, защото те казват Европейската комисия да даде 2 милиарда на Румъния и на България, повече да се огради. Това е външна граница на целия Европейски съюз. Не може само Сицилия ние. да затегнат в Сицилия граница. А, не въпросен. Те не могат са. да ни помогнат финансово, защото очевидно, че ние не сме най-богатите и няма нужда ние да плащаме за всичките огради и така нататък. А, така че едно от, понеже говорихме за комуникация, Едно от коммуникационните неща е наистина да, между другото, шефа на Австрийския парламент беше дошъл да види на границата и на капитан Андреево и така нататък. Тоест това е, докарваме ги, да видят а, как се справяме, приемаме си конституцията, приемаме си законите и след това вече няма да има срещу нас а, дори юридически. Защо да ни спират?
2: Защото ние сме изпълнили точките. То само това остана, да върнем 2 милиарда и половина, да кажем, да от дайте ги в Сицилия. Още
0: едно допитване, което е свързано с това, което коментираме. Коментираме приемането има по-скоро економическо или по-скоро политическо значение. Нека да видим графиката. Тук почти според нашите стандарти 50 на 50, но пак лек Превес, 57% казват по-скоро економическо значение, по-скоро политическо 42%. Интересно е, че темата... Явно не е толкова лесна, но хората са доста категорични и много нисък процент. Хора, които казват, не мога да преценя, няма мнение. А, има ли, доцент Раучев нещо вярно в това, че дългото бавене с въпроса за приемането ни в шенгенското пространство засилва антиевропейското говорене и антиевропейските настроения в България?
1: Разбира се, че има, има общо, защото това създава усещането, че... Отношението към нас е като към европейци втора ръка. А, граждани на Европейския съюз второ качество или с, граждани с някакви ограничени права а, в рамките на Европейския съюз. Така че това безспорно подхранва, понеже постоянно се въртим около темата за комуникация. Тази, този аргумент се използва от а, антиевропейски фактори за да манипулира настроение срещу Европейския съюз и настроение срещу перспективите за присъединяване към еврозоната. Защото това ще бъде със сигурност много по- по-трудна тема или по-деликатна, по-спорна тема, отколкото присъединяването към Шенген. Тук виждаме резултатите от опитванията са сравнително ясни но по темата за влизане в еврозоната резултатите биха били съвсем различни. Тук бих казал, политическото значение идва от, от това, че решението ни за приемане в Шенгенското пространство е преобладаващо политическо. Ефектите от влизането на шенгенското пространство ще бъдат економически. Тоест, това е, бих казал, взаимовръзката в...
0: между тези два фактора. Между тези
1: два фактора да. Господин
0: Когушев, доцент Ралчев сега описа горе-долу как се случват нещата по отношение на общественото мнение. Днес и премиера Николай Денков каза, че със сигурност разочароващи новини свързани с Шенген ще настроят щем не щем, поне част от българското общество, срещу а, решението, които две държави членки на Шенгени на Европейския съюз евентуално биха продължили да имат срещу нас. А в бизнеса как стои това? А, австрийските компании всъщност са компании, с които ние имаме много взаимоотношения в економически смисъл. Има ли настроения в български и румънския бизнес изобщо как Какви са взаимоотношенията ви? Не бих казал, че,
3: не бих казал, че би имало негативно отношение по, във връзка с а, българския бизнес. Тоест а, и българските и румънските компания искат да бъдат част от Чинген. Тоест пречките за това те да не бъдат част от Чинген. На тях им създава очевидно економически загуби, изпа, пропусна, води до пропуснати ползи и така нататък. Но а, в крайна сметка, както българските, така и румънските компании, а, освен че целят и, 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 и пазарите си заедно, те така също целят и западноевропейските пазари. Тоест а, няма как нашите компании, които да са били да имат негативно настроение спрямо Западна Европа или по някакъв начин това да окаже влияние върху тяхната политика по отношение на по нови пазарни дялове, навлизане в, в нови пазари и така нататък. А, така че не бих казал, че би имало негативно, би създало негативно отношение на бизнеса, а по-скоро би направил бизнеса още по, да по-настъпателно спрямо политиците за това те да извършат своята роля и, да, и да, доведят, намерят да, приема, да намерят решение.
0: Господин Панчугов, към вас като политолог, ние сега преодоляхме поредните избори, бяха местни, следват европейски избори следващата година «Живот и здраве». Как ще правим кампания за европейски избори, ако не се решават въпроси, които са от фундаментално значение за българите, които вие самия казахте, трябва вече да се чувстват европейци отдавна?
2: Както винаги в... е, в върху местните си Нима
0: проблеми. Има ли опасност да се увеличават антиевропейските настроения? Разочарованието, да има ниска активност. Изобщо това все пак е важен въпрос, върху който трябва да мислим и ние.
2: Най-големия провал, може би, на последните няколко години беше, че ние така и не започнахме да водим европейски дебат. И тук не говорим само по време на предизборната кампания за европейски избори или в някакви други кратки моменти, в които се сещаме за да говорим за Шенген или Еврозоната. Ние не сме част от дебата на европейско ниво за това как се развива Европейския съюз. Нито една от темите, които в момента се обсъждат, дали свързана с а, така, а, новата финансова политика, дали по някаква друга тема, не е станала част от българския дебат. Тя няма как да стане в рамките на една кратка предизборна кампания. В този смисъл и на, на фона на геополитическото развитие в България евроскептицизма се увеличава, ако не като... Т.е. ако не като откровенни нагласи против Европейския съюз, то поне като съмнение, поне като усещане, че има едни лоши европейци или добри европейци, поне като желание да видят малко повече българска гордост, която се противопоставя на европейските решения. И в този смисъл те биват употребявани за целите на а, различни пропагандни така, настроения и движения в България. И ние това не трябва да позволяваме. Но всъщност истинската цел би била България да стане на политическо ниво част от европейския разговор. А, с такава огорчение видях, че само преди няколко месеца, ние бяхме вкарани в сивия списък за пране на пари. Това по никакъв начин не улеснява разговорите, свързани с общата, с еврозоната, както и с общата финансова политика на Европейския съюз. Ние не сме част от разговора за това, кои нови политики ще стават общи. Защото това е в момента дебата, който се води на европейско ниво. Ние ще излезем от ситуацията, в която имаме само обща политика, която е единния пазар. Ще започнем да виждаме все повече и повече сфери на общи политики. И всъщност, големия въпрос тук е, ако ще налагаме вето, това вето всъщност няма ли да е повече в ущърп на нас, не защото сме го наложили, а защото ще ни изключи от процеси, които иначе биха били по огромна Георги... полза за нас. Къде
0: е в Георги Ангела? Това са е въпроси. Какъв е въпросът? Въпросът е свързан с това има ли опасност, разочароващи решения, като това, което надяваме се в крайна сметка да не е разочароващо за Шенген, да увеличават скептицизма на хората към.
5: Разбира се. Самия аз почвам да ставам евроскептик. Именно заради това лицемерие на Европейския съюз. През 2005-2006 година Министерството на финансите преработихме цялото законодателство, за да влезем от 1 януаря 2007. Скъсахме се от работа. И винаги съм мислил, че Европейския съюз ще оправи нас. Той ще ни подреди къщата, той ще ни направи така, че институциите ни да работят. Сега вече мисля, че ние трябва да оправим Европейския съюз. Като гледам цялото това лицемерие там и как всеки си върти неговите. Игри и постоянно а, си и търсят някакви оправдания да не се случи. За мен единственият аргумент е да ни приемат тези две държави. Не може 23 държави да ти харесват границите външните, пък две държави изведнъж да не ги харесват. Единственият аргумент е те си пазят един коса, ако им трябва за нещо да го изтъргуват, да има какво да търгуват.
0: Сега е време за последни, да последни реплики. Господин Гобушев, финално изречение от вас. Финалното ми изречение е. А, че то към кого серед... е, към зрителите, към българските политици или към тези, които ами, са скептични към нас, което и политици,
3: Това, което мога да кажа, че поне а, с задоволство и така с а, очакване, виждам, че темата за Шенген стана приоритетна с българския политически живот. Мога да кажа, че това се наблюдава особено засилено, да, повече от 10 години, но особено засилено може би през последните 2-3 години. Бих казал, че до някаква известна степен тази тенденция за засилено говорене по темата Шенген беше започната и по времето на служебните правителства, които имахме през последните години. Така че се радвам, че тази тема се става приоритетна в българския политически живот и се надявам все пак тя да доведе до една, не бих казал, национално отговорна позиция на България, а бих казал на... Отговорна европейска позиция на България. Благодаря Тоест да приемем, да бъдем приятели. Христо
0: Панчугов, изречени от вас за финал, към кого е то? Към политиците, към българите, към австрийците и нидерландците?
2: Към българите. Крайно време е ние да започнем да изискаме от нашите политици а, необходимите реформи, не просто като мимикрия, не просто като някакъв опит да се измами Европа, не просто като а, така, желанието ни да, да фасадно да бъдем част от Европейския съюз, а като смислени реформирания на тези системи, които правят нашия живот по-лесен, по-защитен, по-сигурен и в крайна сметка по-богат.
0: Благодаря. Доцент Ралчев.
2: По-скоро един съвет от мен и към политиците,
1: и към бизнеса. До сега темата за Шенген беше по-скоро политическа. Аз мисля, че и това, което чухме тук от колегата тази вечер, бизнесът трябва да е много по-ангажиран с говоренето, с лобирането по тази тема. Тук ви споменахте австрийски компании, дерландски компании. Австрийските компании са много по-активни в България и в Румъния, естествено. Те трябваше да бъдат ангажирани по някакъв начин, да, да въздействат върху австрийското правителство да обясняват ползите от това България и Румъния да бъдат присъединени, в, а, присъединени към шенгенското пространство. Не съм убеден, че това се е случило. Че, че тази бизнес дипломация, че тази економическа дипломация се е случила на ниво ангажиране с австрийски компании тук, защото
3: не може да се разделят политическите и економическите играчи.
0: Благодаря Ви. А, само едно бързани, изречение, така, че нямаме
3: време. Към колегата, преди около две седмици в Русс се състоя голям економически форум, който беше под патронажа на Българското министерство на економика, заедно с Румънското министерство на економиката. И именно там тогава решихме над 10 билитерални палати, водени от, разбира се, и от Румънската камера, като водеща в този процес Също, всички ние излязохме с становище за това, че България трябва категорично и Румъния, разбира се, да бъдат прияти в Шенген. Така че бизнеса съвсем скоро, в края на ноември се взе отношение по темата.
0: Благодаря ви, Георги Кадиев.
3: Моето послание е по-скоро към
5: австрийците и към нидерландците. И то е, че е несправедливо да сме в извън Шенген. И че подобно поведение от тяхна страна, което решава вътрешен техен проблем, но създава европейски проблем, всъщност вреди на Европа повече, отколкото помага.
0: Благодаря. Георги Ангелов.
5: Ами аз пък ще твърде по-позитивно. Аз мисля,
4: че заради Шенген сега ще може и конституцията да попроменим малко, да поразтърсим тези системи, които никой не може да ги пипне с пръст. Това не е лошо. Не е лошо така, че ние ще спечелим а от влизането в Шенген, малко да пореформираме и границата, видяхме и на Капитан Андреево, и на други нещ... и, на ро... и на Росенец и така нататък. Някакви неща се промениха заради това, че искаме да в Шенген. Това е добре за нас, ще спечелим, не само от влизането, и от реформирането на тези системи.
0: Благодаря. Имаме сигурно около 20 минути на финално но да ви питам нещо много важно. Моля ви с да и не. Може ли този въпрос да се реши за нас до края на годината? Или дипломатически политически времето няма да стигне?
1: Мисля, че времето не е достатъчно.
0: Вие, господин Панчулов? Много бих се изненадал. Господин Кадиев? И аз бих се изненадал. Георгия Ангел.
4: Ако ще се реши, ще се реши и до края на годината.
0: От сега? Защото сега
4: а, с това председателство на Европейския съюз това е шанса за България. После чакате една година.
3: Трудно би било до края на годината, но нека мислим позитивно. Все пак наближават празниците, така а, че имам, на много... в Холандия как ще го решат? И, върху, ма, си и ще имат, имат
0: извънредно заседание 6 парламента отлага, в края парламент, да на тази 7
4: Имат не са като нас да нямат парламент. Но те имат пивството
5: правителство, което ни отвага 12 години
0: на
4: риту. Те ли ще ни приемат такива? Ще видим
0: какво ще стане. Сурт. И зрителите ще го проследят, защото гледат съм сигурна новините на телевизия. Благодаря ви, че бяхте в референдум. На вас отново, че избрахте нашето предаване. Приятна и спокойна вечер!